0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb: Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Anna. Und ich bin Valerie. Ich schaue gerade aus dem Fenster wo wir aufnehmen, es ist strahlend blauer Himmel. Die Temperaturen klettern in Wien auf alle Fälle nach oben. Das heißt, der Frühling kommt bald. Das heißt aber auch, dass sich der Krieg in der Ukraine leider zum ersten Mal jährt.
1: Wir haben schon mehrere Folgen zum Angriffskrieg gemacht. Expertinnen erklärten uns geschichtliche Hintergründe, aktuelle Lagen. Und letztens durften wir mit einem 18-jährigen Mann sprechen, der selbst sagte, er würde flüchten oder versuchen, sich selbst zu verletzen, bevor er in die Ukraine geschickt werden müsste. Laut Reuters wurden mit Stand Ende Februar mindestens 42.295 Menschen getötet, mindestens 15.000 Menschen werden vermisst und 14 Millionen Menschen sind geflüchtet. Heute
0: wollen wir deswegen noch einmal den Fokus auf diese Menschen legen und auch schon in das Land vor dem Krieg schauen. Konkret geht es um Gewalt gegen Frauen in der Ukraine, vor und auch während dem Krieg. Deswegen hier schon einmal eine Triggerwarnung. Teresa bender sebelkampf unser heutiger Gast, hat sich bei uns per Mail gemeldet und das Thema vorgeschlagen. Sie selbst ist nicht nur Menschenrechtsaktivistin, sondern als Expertin auch journalistisch in diesem Bereich tätig. Liebe Teresa, Vielen Dank, dass du heute da bist bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, dem Amnesty International Podcast bei uns im Büro. Es freut uns wirklich doppelt, dass die Folge geklappt hat endlich, weil du hast uns Ende letzten Jahres eine Mail geschrieben und eben dieses Thema vorgeschlagen ähm, und auch dich natürlich vorgestellt. Dafür wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken und uns freut es eben sehr. Aber noch einmal kurz zu dir, bevor wir ins Thema einsteigen. Du hast 2017 eben den European Master in Human Rights and Democratization in Venedig und Lissabon abgeschlossen und eine Masterarbeit über genau dieses tabuisierte Thema, da hast dich in Gewalt in der Ukraine geschrieben und wie das alles eigentlich zusammenhängt. Du hast Vorträge gehalten und bei Pendel diskussionen teilgenommen und im Sommer 2017 bei der Frauenrechtsorganisation Slawisches Herz in Donbass gearbeitet. Das war jetzt aber nur ein kleiner Ausschnitt, du hast so viel gemacht und so viel gearbeitet in dem Bereich. Jetzt würde uns natürlich als erste Frage sehr interessieren, wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen? Ja, super.
2: Ja, hallo liebe Anna, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke auch an Amnesty für die Einladung. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also ähm, ich habe nicht nur Menschenrechte studiert, sondern zuvor Übersetzen und Dolmetschen in Wien für Russisch und Italienisch. Italienisch habe ich als Kärntnerin schon gekonnt. Ähm, Russisch hat mich einfach fasziniert, weil es niemand in meiner Familie spricht und es sehr exotisch geklungen hat. Ich habe dann im Bachelor ein Jahr in Russland studiert, in Nischni Novgorod, das ist die fünftgrößte Stadt Russlands an der Volga, ähm, sie hat vielleicht eine Größe zwischen Klagenfurt und Graz, man kann sehr angenehm an der Volga spazieren gehen und ich wollte damals nach Moskau oder St. Petersburg und es hat keine äh, Partneruniversität an meinem mhm. Institut gegeben und dann habe ich einfach eine E-Mail nach Nischni Novgorod geschrieben wo ich zuvor ein Sommerkolleg gemacht habe mit dem ÖAD, mit dem österreichischen Austauschdienst. Und man dachte, oh, da ist zu so klein, Moskau, St. Petersburg. Und Rückbildkind war die beste Entscheidung. Also ich habe damals im Studentenheim gewohnt und äh, wir sind sehr besondere Menschen begegnet. Unter anderem hatte ich dort so regimekritische Freundinnen, also so Schauspielerinnen, Sozialarbeiterinnen, Künstlerinnen, die mich halt überall hin mitgeschleppt haben. Und dann äh, bin ich nach den zehn Monaten nicht in nicht nach Hause gefahren, sondern habe gesagt, ich mache jetzt noch ein Praktikum bei einer Menschenrechtsorganisation in St. Petersburg. Das war damals äh, Memorial. Bei unseren Breiten kennt man sie schon ein wenig, äh, unter anderem seitdem sie letztes Jahr den Friedensnobelpreis gewonnen haben. Ähm, ich war damals 21, war jetzt nicht ganz sicher, was mich erwartet. Ich habe gedacht, ich werde jetzt im Archiv wirkeln. Es war aber noch mehr Begegnungen mit Zeitzeuginnen. Und das hat mich äh, schwer berührt, ich habe äh, sehr viel gelernt, also man muss sich vorstellen, man verlässt das prunkvolle St. Petersburg und fährt dann in die Hochhäuserschluchten außerhalb dieser prunkvollen Stadt und kommt dann in fremde Wohnungen und Menschen, die du gar nicht kennst, die so viel älter sind, dass sich öffnen dir plötzlich die Tür und die Tür auch in ihr Leben. Und äh, man lernt so einiges, also Menschen zu beobachten, wenn sie ein Familienalbum aufmachen, ihre Mimik anzuschauen, man lernt, wie wichtig es ist, Menschen beim Normen zu nennen, wenn sie nicht mehr sind. Man lernt irgendwie, dass man Einsamkeit auch mit Würde ertragen kann, wenn rundherum alle ermordet worden sind. Also Memorial befasst sich ja mit den Aufarbeiten der Gulag-Verbrechen und ähm, die, die Leute waren damals 90 und das sieht so ein kleiner Pups aus ihr aus Villach gegenüber und sie schauen die so lieb an und du willst sie verstecken, weil du denkst, boah, du hast schon so viel in deinem Leben gesehen und jetzt sitzt da so ein junger Mensch vor dir. Und ich glaube, die schönste Erkenntnis ist, dass man aufgrund der erlittenen Schick, des erlittenen Schicksals und der Umstände nicht härter werden muss, sondern weicher werden kann. Und äh, dann bin ich zurück nach Villach gekommen, habe sehr viel über menschlich und unmenschlich nachgedacht, habe mein erstes Gedicht im Augustin veröffentlicht, äh, was ich heute immer noch gerne mache, weil das für sozialkritische Gedichte der richtige Ort ist. Ich habe dann begonnen, neben dem Studium als ein bisschen freie Journalistin zu arbeiten, vor die Furche geschrieben, jetzt gerade was für das Datum über ein Frauenhaus in der Ukraine oder für die Welt der Frau über ukrainische Soldatin. also das begleitet mich auch und äh, Praktikum bei der Ute Bock gemacht und die wertvolle Arbeit von Hemayat kennengelernt und dann den Master in Menschenrechte absolviert, weil ich wollte
0: äh, aus der Berufung einen Beruf machen. Yeah. <lacht> wow, sehr schön gesprochen, sehr schön geredet. Danke fürs Zusammenfassen, absolut beeindruckend, was du in den letzten Jahren, du da Jahr gemacht hast und wie eben aus, ja, fast zu mehr Berufung, oder eigentlich ja. zum Master gemacht hast. Sehr cool. Ähm, du hast aber nicht nur damals eben Praktikum bei Menschenrechtsorganisationen und weiter gemacht. Du hast 2017 bei einer Frauenrechtsorganisation in Donbass gearbeitet und in, auch in einem Binnenflüchtlingsheim gewohnt. Ähm, wie war dort die Situation? Was von deine Erfahrungen? Kannst du uns da bitte bitte mitnehmen?
2: Ja, da würde ich zuerst gerne erzählen, dass ich im Menschenrechtsmaster beschlossen habe. Ich würde gerne meine Masterarbeit über das stabilisierte Thema der häuslichen Gewalt in der Ukraine schreiben. In Russland und in anderen osteuropäischen Ländern ist es noch ein bisschen krasser als bei uns. Ähm, und ähm, ich habe mir überlegt, ob dann weibliche Binnenflüchtlinge aus der Ostukraine vielleicht zusätzliche Gründe haben, über ge häusliche Gewalt still zu schweigen. Und ähm, ich kann nur einen Tipp geben. Wenn man eine Forschungsreise machen möchte, die österreichischen Botschaften oder Kulturattachés, sind Organisationen, an die man sich wenden kann und sagen kann, Nur, ich würde gerne eine Reise machen, kann ich dort einen Vortrag halten und dann bekommt man auch Unterstützung. Das hat mir immer sehr geholfen, mit den Vertretungen auch Kontakt aufzunehmen, weil die leben ja auch vom Kulturaustausch. Und ich äh, war in der Ostukraine zuerst für Forschungsinterviews, habe dann bei der lieben Viktoria gewohnt, aus Donetsk, indem ich da in ihre Wohnung eingeladen habe, bei der ich übernachten habe dürfen. Also trotz aller Schwierigkeiten war das eine ukrainische Gastfreundschaft zum wirklich so wunderschön. Und ähm, russische Frauen sind manchmal ein bisschen verschlossener, ukrainische legen mal ihr Herz auf den Tisch und sind offen und sind ein bisschen emotionaler, was für mich ganz schön war, weil sie dann gleich Vertrauen gefasst hat. Wichtig ist in solchen Situationen immer zu sagen, ich bin jetzt nicht gekommen, um mit dir über die Trauma deiner erlittenen häuslichen Gewalt zu sprechen. Oder ich bin gekommen, um dir zuzuhören und dir zu sagen, dass ich keine unpassenden Fragen stellen werde und das, was du mir erzählen möchtest, werde ich niederschreiben. Das ist sicherlich ein guter Zugang, weil man nicht weiß, was man bei der anderen auslöst und dann ist das Herz einfach offener. Ähm, ja, Man kann aber auch von Menschen lernen, die nicht darüber sprechen wollen. Es gibt immer einen Grund. Ähm, es gibt in der ukrainischen Gesellschaft und auch in der russischen zwei so Glaubenssätze, wenn er dich schlägt, dann liebt er dich. Das klingt komplett irre. Ähm, und es ist richtig, es soll auch sehr irre klingen, weil Liebe und Schlagen einfach nicht zusammenpasst. Der zweite ist, äh, trage Familienangelegenheiten nicht nach Hause. Das können wir auch von konservativeren Gesellschaften oder konservativeren Familien, dass einfach die Dinge, die daheim passieren, ähm, in der Familie bleiben sollen. Schwierig ist halt nur, wenn es mitbraucht oder häusliche Gewalt ist, weil darüber zu schweigen ist generell nicht Gold. Ähm, genau. Ähm, ich war dann auch noch in Kiew bei UNHCR und bei der OSZE und bei Lastrada. Das ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich auch um Sexarbeit und eben häusliche Gewalt in der Ukraine kümmert. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich noch ein Praktikum machen. Habe das ganz durch Zufall gefunden. Ich habe wirklich nur in Google eingeben. Staschirovka. Stach, du warst in der Chile, Ukraine. Also äh, Praktikum häusliche Gewaltprävention Ukraine. Und bin nach Slawisches Herz gekommen. Die waren unglaublich herzlich, die haben mich von, vom Bornhof abgeholt, das sind ganz herzliche Frauen. Und dann habe ich ein Zimmer im Binnenflüchtlingsheim bekommen, gemeinsam mit einer schwedischen Praktikantin. Also wenn man in Kriegsgebiete fährt oder Krisengebiete, man muss sich dessen gewahr sein, dass diese Arbeit sehr spannungsgeladen ist. Also wenn man damit mit der Praktikantin vielleicht auch im Streit auseinandergeht, dann hat es nicht unbedingt was zu tun, dass man sich unsympathisch war, sondern dass einfach die Situation manchmal richtig schwierig ist. Tut mir echt leid für die Amanda und mir, aber es war für uns einfach so spannungsgeladen. Was sicherlich wertvoll ist, ist mit Menschen vor Ort immer zu sprechen und zu beobachten. Einmal in die Gemeinschaftsküche gehen und äh, sich mit den Menschen unterhalten, ein bisschen zuzuhören, ähm, generell ähm, sich für das Schicksal anderer Menschen zu interessieren, ein gutes Wort dazulassen, versuchen sich da reinzufühlen. Geistliche ähm, Gewalt ist leider pandemisch. Also das, was die Frauen mir erzählt haben, ist, dass sie ähm, Schwierigkeit haben, wenn sie, die, wenn sie ihren Ehemänner verlassen haben und vielleicht in der neuen Heimat jemandem das erzählen wollen, dann ist sicherlich die Frage, wem erzähle ich das? Ist das ein vertrauenswürdiger Mensch? Du weißt vielleicht in der neuen Umgebung noch nicht, wen kann ich vertrauen? Gibt es wirklich eine zertifizierte und eine professionelle Psychologin, die das auch aushaltet? Und dann ist vielleicht der Gedanke, was denkt meine Verwandtschaft daheim in Donetsk über mich, wenn ich jetzt beginne, da Schwierigkeiten aus meiner Familie zu erzählen? Was noch dazu, dazu kommt, das möchte ich aber nicht als klischeehaft darstellen, ist, dass es in der Ostukraine, wie wir wissen, allein Donetsk, Donbass, das kommt von Donetska-Basen, der sehr viel Kohleabbau, da gibt es sehr viele Minen und es sind auch kleinere Dörfer und da ist weniger Möglichkeiten, die Freizeit nach einer harten Minenarbeit so zu gestalten, dass sie sinnvoll ist und dann ist der Weg zum Alkohol nicht weit und Alkohol und häusliche Gewalt ist manchmal auch im Zusammenspiel. Ähm, ja, was als Menschenrechtler natürlich wichtig ist, es gibt den Herrn Professor Mutua Makau, der sehr viel geschrieben hat über Savage und Victim und Saviors. Wir MenschenrechtlerInnen dürfen niemanden paternalisieren, es ist wichtig uns auf Augenhöhe zu begegnen. Die Frau, die einem was anvertraut, ist stark, die hat ihr Herz aufgemacht, die hat einen Grund, warum sie dir vertraut. Ähm, der richtige Satz ist, wenn einem jemand sexualisierte Gewalt oder andere Gewalterfahrungen beibringt, bitte ich glaube dir. Und zwar, ich glaube dir, heißt, ich kann nicht sagen, ich weiß, wie es war, ich war nicht dabei, aber ich schenke dir meinen Glauben, weil ich möchte dir glauben. Und der zweite Satz ist, ich gebe dir meine Solidarität. Jegliche andere Erfahrungen, wenn sie jetzt heißen, ich kann dir keine Empathie geben, etc., sind kontraproduktiv. Bitte einfach das Herz aufmachen, wenn einem jemandem was anvertraut
0: ja. Dankeschön. Das sind ja absolut schwierige Themen. Also natürlich nicht nur für die Frauen, die das durchgemacht haben, sondern natürlich auch, wie bist du damit umgegangen? Weil es sind ja schwierige Geschichten, ja. denen du konfrontiert wirst. Also der Vorteil ist sicher, dass ich
2: darüber meine Masterarbeit geschrieben habe und bei mir ist so, wenn es von Herzen in die Finger fließt, dann kann ich super äh, die Sache äh, gehen lassen. Ich habe auch vor eineinhalb Jahren bewusst ein Frauenhaus in Odessa besucht. Ich habe damals eine, von, einer vertraut, von einer Person, die mir vertraut hat, eine Liste mit Frauenhäusern in der Ukraine bekommen. Ich wollte einfach wissen, wie die Lage ist. Damals war noch nicht die Istanbul-Konvention ratifiziert, wie die Lage ist. Und ich war dort eine Woche. Ich habe einige Frauen getroffen. Das kann man im Datum nachlesen unter der Story ungebrochen. Ja, wie gehe ich damit um? Also, natürlich, nach den Gesprächen im Frauenhaus, war ich, mit, ich war mit einer Freundin die dort, die Fotos gemacht hat, war ich immer sehr angespannt und bereit zu streiten. Aber kaum bin ich daheim vom lets abgesessen oder mal am Abend nachgelesen oder äh, wachgelegen, dann habe ich ein Gedicht drüber geschrieben, das ich dann wiederum im Augustin veröffentlicht habe. Also, darüber zu schreiben ist sicherlich sehr wertvoll. Das ist halt meine Methode des mentalen Scherzos. So kriege ich meine Energien los. Ähm, nach Zehn Jahre, nachdem ich beim Memorial war, habe ich gemerkt, habe ich so kleine Traurigkeitsattacken. Ich habe aber sofort reagiert und einen Flug nach St. Petersburg gebucht und war Memorial besuchen. Und ich habe für sie eine Rede geschrieben, was es mir bedeutet hat, was es mit mir gemacht hat. Und sie ihnen äh, vorgelesen. Wir haben einander dann wertgeschätzt und mir ist es besser gegangen. Also dieser kleine Memorialschmerz, ich nenne ihn mal sehr vermessen so, der schlummert in mir, aber momentan ruht er.
0: Mhm. Ja. Dankeschön. Sehr spannend. Ist ja absolut wichtig, wie du mit dem umgehst ja. und solche Menschen wie du. Dankeschön. Ähm, mit wie vielen Frauen hast du dann gesprochen oder halt ihre, wie viele Frauen haben dir ihre Geschichten erzählt? Kannst du das sogar einschätzen?
2: Also die Viktoria im Donbass, ich nenne es bewusst nach Vornamen
0: mhm. und
2: dann vier, vier, fünf Frauen im Frauenhaus. Ja. Aber ähm, dafür, man muss eigentlich gar nicht zu so weit gehen. Ich habe mittlerweile recht viele ukrainische und russische Freundinnen. Und ich muss sagen, und ich höre zu, man lernt sich kennen und man vertraut einander. Und jedes Mal kommen wir auf das Thema Dumaschen in der Silie, häusliche Gewalt. Es sind alles starke und unabhängige Frauen. Man darf sie nicht victim blamen. Es ist manchmal eine toxische Kultur. Ähm, Schritt für Schritt ähm, im gemeinsamen Diskurs, im Austausch, ineinander bestärken, werden auch sowohl ukrainische, russische als auch andere Frauen erkennen, dass es ihnen geschehen kann, aber dass es nicht ihre Schuld ist.
0: Ja. Absolut danke. Weil du eben gerade das Victim Blaming angesprochen hast, immer häusliche Gewalt. Das Problem ist absolut bei uns genauso da. Mhm. Ähm, ja, genau. Also auch absolut schlimm. Die Femizidzahlen steigen kontinuierlich in Österreich. Welche Parallelen kannst du hier ziehen zwischen Ukraine und auch Österreich?
2: Also das, was durchaus präsent ist, ist eine gewisse toxische Männlichkeit. Ich will jetzt auch nicht die Männer blamen, es gibt wirklich tolle, wunderbare, engagierte Männer, die sich auch dagegen einsetzen. Die leisten halt eine unglaublich tolle Arbeit, die manchmal wirklich, die immer sehr wertvoll ist. Wichtig wäre nur, wenn sie dementsprechend honoriert wird, und da reden wir auch von finanziell, dass Menschen nicht nur als freie Dienstnehmer ihnen angestellt sind, sondern auch eine fixe Anstellung haben, dass es als Sozialbereich dementsprechend finanziert ist, dass er wertgeschätzt wird und dementsprechend honoriert wird. Das kenne ich auch aus der Ukraine. Also es war damals im Frauenhaus so, dass sie mir erzählt haben, dass sie nur einmal im Jahr, also dass sie sehr wenig soziale und finanzielle Unterstützung kommen vom Staat. Und ich habe damals, dadurch, dass ich in einem Ministerium als Referentin für Menschenrechte arbeite, habe ich damals im Außenministerium nachgefragt, welche Möglichkeiten es gibt. Und die Botschaft in Kiew hat mir zurückgeschrieben, sie sind bereit, ein Botschaftsprojekt zu organisieren. Und das Frauenhaus hin nur deshalb bekommt jetzt, rund 8.000 Euro für Gewaltpräventionsprojekte, mhm. das ist für mich als Menschenrechterin sehr schön, das sind unsere Erfolge, wir für jemanden anders was Gutes gemacht haben, ähm, dafür sollen wir uns auch nicht schämen, ist, wir werden irgendwie auch als Idealisten und WeltverbesserInnen hergestellt, ähm, wir erkennen an der Art, wie mit uns umgegangen wird, wie über Menschenrechte gedacht wird, ähm, wir werden sehr streng ähm, bemessen, wir bemessen uns selbst auch streng, es ist in Ordnung auch ein guter Mensch zu sein und Gutes im Sinn zu haben, das macht es nicht naiv, sondern wertvoll. Das, was ich auch noch sagen würde, ist, ähm, emotional, also, äh, emotionale Abhängigkeit, das kann man irgendwie lösen, aber äh, ganz wichtig ist auch wirtschaftliche Abhängigkeit. Ähm, es war unter anderem eine Frau im Frauenhass, die hat acht Kinder und hat sich halt dafür entschieden, dass sie lieber ihre Kinder erziehen möchte, als einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Das ist ihre Entscheidung, das ist komplett in Ordnung. Nur blöd ist, wenn man halt dann mit einem Partner zusammengewohnt, der gewalttätig ist, weil dann stellt sich eine Frage, wohin gehe ich denn jetzt? Und sie lebt mittlerweile einen, hat mittlerweile ein Jahr gelebt ähm, im Frauenhaus, was für sie finanziell anders nicht möglich war. Das soll halt auch nicht sein. Ganz wichtig ist, dass Frauen ihre Berufung finden, dass sie ihren professionellen Weg gehen, dass sie daran Freude haben, dass sie auch Teilzeit arbeiten können und dass es dann nicht heißt, äh, Frauen, die in Teilzeit arbeiten, kriegen weniger Sozialleistungen. Ja, das ist natürlich auch sehr kritisch. Ähm, Vielleicht braucht es einfach bessere Kinderbetreuungsstätten, vielleicht braucht es am besten ein Empowerment für Männer, dass sie auch in Karenz gehen und sicherlich nicht an den Frauen alles ablegen. Ja.
0: Dankeschön. Wenn wir jetzt doch nochmal zurückgehen, du hast jetzt gerade von einer Frau erzählt, was acht Kinder mhm. hat. Ähm, wie waren, Und ich möchte nicht sagen Schicksal, aber wie waren die Leben der Frauen, die du getroffen hast?
2: Ja, also ähm, jede Frau, die ins Frauenhaus geht, beweist einmal Stärke. Das ist keine Sache von Schwäche. Menschen sind, also zu sagen, was ist eine starke Frau, ist eigentlich sehr schwierig, weil das kommt darauf an in der Situation, in der wir uns befinden und die wird von uns verschiedene Qualitäten abverlangen. Sind wir Witwen, sind wir Mütter, wollen wir keine Kinder, sind wir junge Mädels, sind wir Frauen, gerade im Teenageralter, gehen wir unseren Weg, treffen wir andere Entscheidungen. Also es ist keine Schwäche, ins Frauenhaus zu gehen. Es ist eine ordentliche Stärke. Man hat gemerkt, dass ihnen die Dinge, die sie erlebt haben, noch in den Knochen sitzen. Also Tränen waren dann nichts Unhäufiges. Was einmal war, ich denke besonders häufig an eine junge Frau zurück, die gesagt hat, und da bin ich ihm endlich entkommen und da bin ich im Frauenhaus angekommen und habe gemerkt, als sich Tuberkulose und HIV das gemacht hat, dass er mich noch mit HIV angesteckt hat. Und das war für sie, glaube ich, was ganz Schwieriges. Die war sehr jung und sehr lieb und zum Glück gibt es irgendwie auch eine medizinische Betreuung in Odessa. Also mittlerweile kann man ja auch mit einer HIV-Erkrankung richtig lang leben, zum Glück. Aber es ist halt das Stigma da, was, da braucht man bei uns schon einen sehr feinfühligen Arzt oder eine feinfühlige Ärztin, die damit umgeht. Und ähm, ja, also Stigma darauf hat niemand Lust. Ähm, und ja, ich sehe noch ihre grünen Augen und ihre Sommersprossen, über die ihre Tränen gekullert sind und die Hand, die ich ihr gereicht habe und sie umarmt habe und ich habe dann auch ein Gedicht über sie geschrieben. Ähm, ja, ähm, was häufig noch dazukommt, ist irgendwie äh, erlebter, kindlicher Missbrauch, ähm, das traumatisiert natürlich auch und wenn man das nicht zeit aufarbeitet, kann da durchaus sein, dass man irgendwie bei der Partnerwahl manchmal die falsche, das falsche Händchen hat, ähm, das kann man zum Glück aufarbeiten, um, was wurde mir noch erzählt? Ja, um, um, was, was für, natürlich fragt man irgendwie nach, welche berufliche Tätigkeit hast du? Und das war in der Pandemie ganz schwierig. Und da war es ganz oft, ja, ich war früher Kindergärtnerin, jetzt bin ich Verkäuferin, aber ich möchte wieder zurück. Ähm, manchmal war es ein bisschen schwierig, weil natürlich so ein Frauenhausbesuch auch das berufliche Leben auf den Kopf stellt. Das ist manchmal unangenehm, da möchte ich nicht darüber sprechen. Ähm, jede Frau kann erzählen, was sie möchte, aber vielleicht auch ein bisschen Empathie, dass das ganz viel durcheinander bringt, dass es für die Kinder auch ganz viel bedeutet, einfach ein bisschen, ein bisschen Nachsicht haben und sich reinfühlen.
0: Ja, absolut. Danke. Nach deiner Station mehr oder weniger bei der Frauenrechtsorganisation in Donbass, um, hast du unter anderem 2021 um, an der Uni Alberta in Kanada einen Gastvertrag mhm. gehalten, mich eingeladen worden. Auf einmal bestand halt dieses Interesse, oder? Dieses sowohl gesellschaftlich als auch journalistisches mehr oder weniger, zu diesem tabuisierten Thema der Gewalt. Wie, wie kannst du dir diese Entwicklung vorstellen? Wie und warum hat es davor dieses Interesse eigentlich nicht wirklich gegeben?
2: Vielleicht ist es ja eine Frage der Wertschätzung gegenüber Frauen, da muss ich jetzt sehr kritisch sein. Ähm, man lebt natürlich in seiner eigenen Bubble, also ich, es gibt beim Verein der autonomen Frauenhäuser in Wien gibt es die Möglichkeit ehrenamtlich mitzuarbeiten beim Stop-Projekt gegen Gewalt in der, in der Nachbarschaft. Ähm, ich lebe in meiner Bubble, dass ich diese Projekte besonders sehe. Ich weiß nicht, ob sie deswegen alle am Schirm haben. Da muss ich natürlich überlegen, ob das ähm, nur ich so sehe oder viele andere auch. Um, es kommt darauf an, wie ein Journalist drüber schreibt oder eine Journalistin um, wie professionell er sie, oder sie an das Thema herangeht reden wir jetzt von Opfern oder reden wir jetzt von starken Frauen um, natürlich um, es kommt darauf an, wie etwas präsentiert wird da können wir zurückdenken an Foucault Darstellung, Medien, Macht Wissen, wie wird etwas präsentiert ganz relevant ist aber auch dass man den Menschen emotional erreicht und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie einen einen reißerischen Artikel schreibt, sondern sich auch überlegt, wie ich das Thema jetzt darstelle. Und ähm, je öfter ich darüber lese oder ähm, welche Kanäle ich auf Instagram ähm, abonniert habe, desto eher gerät das vielleicht in mein Bewusstsein. Ja, leider muss immer wieder jemand sterben, damit man sich damit befasst, aber ich habe die Hoffnung, dass es in Zukunft auch bei der Erziehung, bei Geschlechterstereotypen durchbrechen, beginnen wird.
0: Danke. Du hast gesagt, du hast die Hoffnung. Glaubst du das wirklich? Okay. Also, dass es sich verbessern könnte?
2: Ja, es kommt immer auf einzelne Menschen an, die sich damit befassen, welche Plattform ihnen gegeben wird. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt also im letzten Jahr noch ein Studium in kritischen Kriegswissenschaften gemacht, im Fernstudium an der University of Leicester. Ähm, das ist immer sehr spannend, wenn man begreifen möchte, was Krieg ist. Ich wollte es einfach im Ukraine-Krieg äh, verstehen. Und es gibt noch eine zusätzliche Ausbildung an der University of Worcester. Ich erzähle auch gerne, ich bin jetzt keine Menschenrechtlerin, die sich Konkurrenz sucht, ich erzähle gerne, was für Möglichkeiten es gibt. Das ist ein sogenanntes postgraduales Studium, ist für eine englische Universität in den Kosten normal, kann man auch von der Steuerintern mal absetzen als Weiterbildung. Und das nennt sich Ending Domestic and Sexual Violence. Das sind natürlich alles härtere Themen, aber ich glaube, ich möchte diesen Weg noch gehen, um, und ich werde mich ins Zeug legen und jede Frau, die sich mitbegeistern möchte kann, kann gerne mit mir Kontakt nehmen wunderbar, je mehr wir sind, desto eher wenn wir da einen kleinen Unterschied machen
0: Danke, das heißt, dürfen wir deine Kontaktdaten oh. in die Show Notes geben ja. Kontaktdaten sein in den Shownotes. Dankeschön, perfekt genau, dann die Ukraine hat letzten Juni die Istanbul Convention unterzeichnet was
2: bedeutet das sozusagen eigentlich? Boah, was das bedeutet also äh, die Istanbul-Konvention des Europarats gegen häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen ist ja jetzt, äh, bedeutet für die Ukraine, also die Ratifizierung bedeutet, dass jetzt nicht nur häusliche Gewalt thematisiert wird, sondern alle Verbrechen an Frauen während des Krieges. Was jetzt nach unglaublicher Arbeit klingt, weil es natürlich ein, ein Thema ist zu Zeiten des Krieges, bedeutet auch, es wird dokumentiert. Alles, was niedergeschrieben ist, alles, was berichtet wird, und bitte an alle Opfer von häuslicher sexualisierter Gewalt, sich nicht dafür zu schommen, äh, mit den richtigen Menschen reden, gerne zu einer Frauenrechtsorganisation gehen, wenn, man dem, wenn die Muttersprache nicht deutsch ist, äh, sich eine Dolmetscherin suchen, ähm, ist durchaus alles möglich. Ähm, schweigen oder darüber nicht zu sprechen, das nagt an einem. Um, für die Ukraine wird es zusätzlich auch noch bedeuten, dass es ein gesellschaftliches Bewusstsein gibt. Früher war das Wort äh, Gender wie in vielen anderen osteuropäischen Staaten ein Wort des Teufels. Und ich sage das bewusst Wort des Teufels, weil die Kirche gesagt hat, ja, das böse Gender, das könnte ja glatt sexuelle äh, Vielfalt bringen. Ja, vielleicht bringt es auch einfach Gleichstellung der Geschlechter und dann haben wir weniger häusliche Gewalt. Und dagegen ist ja die Kirche bekanntlich auch. Und für die Familie und ein schönes Familienleben. Also ähm, es wird diskutiert, es ist mehr in den Köpfen, es wird mitgefühlt, es wurde sich gefreut, dass sie unterzeichnet wurde, ähm, es gibt viele tolle ukrainische Frauen, die sich auch dafür engagieren, es gibt sicherlich auch Männer, die irgendwie sagen, ja, ich möchte nicht, dass jemand anders das erlebt, was meine Schwester erlebt hat und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Mann, der sich dabei fühlt und sich denkt, hoppala, jetzt gibt es eine Konvention, an die müssen wir uns halten. Und es ist nicht nur Prävention in der Istanbul-Konvention, nicht nur Prävention, sondern es ist auch Prosecution, bitteschön, strafrechtliche Verfolgung, also
0: sich auch das gewasseln. Danke schön. Hat das jetzt quasi den Krieg gebraucht, um das zu ratifizieren?
2: Hat es den Krieg gebraucht? Also, es war sicherlich ein Zeichen an die Europäische Union. Also den na, gebraucht hat sie nicht, aber es ist ein, vielleicht einer von durchaus möglichen positiven Effekten. Ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten bei all dem Horror, kann es du durchaus wieder mal lichte Momente geben. Und wenn dadurch das ein Zeichen an die Europäische Union sein soll, dann ist es bitte schön auch ein Zeichen an die eigenen Frauen.
0: Danke. Wir haben jetzt schon kurz den Angriffskrieg von Russland angesprochen. Leider jährt, dass ich ja fast schon. Mhm. Wie hat sich jetzt die Situation für Frauen im Krieg geändert in Bezug auf häusliche Gewalt? Ja,
2: also ähm, es ist momentan schwierig in die Ukraine zu reisen, ähm, ich habe schon mein Buch erwähnt, ähm, ich werde sicherlich ein Buch noch über die Ukraine schreiben, habe schon begonnen damit und dann schauen was möglich ist ähm, zu besprechen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sehr viele Frauen von Osten nach Westen geflüchtet sind. Vielleicht sind die Frauenhäuser auch ein wenig mehr geworden, ein wenig voller geworden. Kann ich dir nicht sagen. Dafür müsste ich erst mit Ihnen sprechen. Aber es ist sicherlich schwieriger und schlimmer geworden. Aber jede Frau, die beschließt, darüber zu berichten, macht einen guten Schritt für sich selber.
0: Danke. Du hast ja bereits unter anderem deiner Masterarbeit so 2017, was wir davor schon besprochen haben, kurz die Gründe für das Schweigen von mhm. Frauen untersucht. Was sind da verschiedene Gründe?
2: Ja, also niemanden falls leicht über sexualisierte oder häusliche Gewalt zu sprechen. Es ist sicherlich etwas, worüber man länger nachdenkt, wo man vielleicht wieder Kraft braucht. Vielleicht ist es mit einem Trauma gekommen. Niemand möchte traumatisiert werden. Also es ist ein gewisser Scham dabei. Ein Vielleicht bei solchen im Häuschen ist es ja auch mit Manipulation, vielleicht mit Gaslighting verbunden, ähm, es zahlt sich durchaus aus, sich als Frau damit auseinanderzusetzen, was sind denn alles Manipulationstechniken. Ähm, wenn man sich jemandem anvertraut, dann macht man das nicht grundlos, weil man in der Person irgendwie Stärke wittert. Wenn man dann enttäuscht wird, kann es zu einer Retraumatisierung kommen, es kann schwierig sein, ähm, also sich dessen bewusst sein, es ist einem sicherlich auch unangenehm, wenn man das Herz aufmacht und dann bitte in die richtigen Hände kommt. Ähm, Schuldgefühle ist ein Thema. Wichtig ist auch ganz, dass man der Person glaubt, wie ich schon gesagt habe, weil das zieht einen sonst den Boden unter den Füßen weg. Ähm, man kann es nie wissen. Frauenrechtsorganisationen ist sicherlich ein erster Schritt oder Personen, die in Den Umfeld vielleicht auch eine Verantwortlichkeit haben. Ähm, ein Grund ist sicherlich auch noch, wie ich gesagt habe, das Geografische West und Ost in der Ukraine. Das möchte ich jetzt aber nicht als Stereotyp darstellen, das kann einfach passieren, haben mir aber auch Frauenrechtlerinnen gesagt, dass es so sein kann. Wirtschaftliche Abhängigkeit ist durchaus bestand, besteht durchaus, aber das gibt es auch in Österreich. Ähm, ukrainische Frauen haben alle eine Vision, die haben, die, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie möchten, so wie Österreichische, legen sie sich ins Zeug für ihre Karriere. Sind vielleicht auch eine Spur selbstbewusster. Ähm, die UkrainerInnen haben auch in ihren Wappen ein Zeichen, das steht für das äh, ukrainische Wort W und steht für Wohler und das steht für Wille. Also da ist auch ordentlich mal ein Wille da, auch was zu verändern und etwas zu bewirken. Ähm, was dazu noch kommt, ist eben die Sorge, das wird vielleicht auch österreichische ähm, ExpertInnen betreffen, die mit ukrainischen Frauen zu tun haben, wenn es tabuisiert ist, und man die Person nicht kennt, dann muss man einen zusätzlichen Schritt gehen. Und das bedeutet, jemanden auch in der Fremdsprache das zu erklären. Wenn jetzt jemand ukrainisch oder russisch kann, in Österreich ist super. Und sonst bitte eine Dolmetscherin, die findet man sicherlich bei Hemayat, bei Ambermed. Die gibt es einfach nur suchen. Was noch relevant ist, ist vielleicht noch zu wissen, dass die Ukraine ein stärkeres patriarchales System hat. Also da wird vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Männer gehorcht, aber das kann man jetzt auch nicht für alle Frauen sagen. Ähm, ich würde noch sagen, ähm, ja, die ukrainische Frau ist stark. Ähm, jeglicher Zustand des Traumas, des Schmerzes ist vorübergehend und bitte sich
0: dessen auch gewassen. Danke. Du engagierst dich sehr fest und in sehr vielen Bereichen. Wie kann man jetzt sich selbst engagieren, zum Beispiel in Österreich? Wie könnten sich unsere und Zuhörerinnen und ja. Zuhörer jetzt engagieren für das Thema? Also ich habe gerade von Stopp gesprochen,
2: da ist eine Ansprechperson in Maria Hörschlögl, die Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser in Wien. Stoppt, das ist ein äh, Projekt aus Deutschland, äh, da kann man auch Botschafterin des Projekts werden und sich dafür engagieren. Man kann zu Stammtischen gehen, Es wird jetzt auch ein neues Mädchen- und Frauenzentrum im 15. Bezirk eröffnet. Da wird auch über das Thema Gewaltprävention gesprochen, also da ist ehrenamtliches sicher auch noch gut, wie gesagt, ich habe meine ersten Schritte ehrenamtlich gemacht, wenn man sich da richtig ins Zeug klickt, die richtigen Personen kontaktiert, sich auch mal vorstellt und sagt, was man kann. Menschenrechtlerinnen sind nahbar, ähm, gerne auf einen Menschen zugehen. Ähm, wir Menschenrechtlerinnen sind großteils nicht äh, abgehoben, sondern wir äh, sind überzeugt, je mehr wir sind, desto besser. Ähm, dann würde ich noch sagen, was kann man denn noch machen? Also ich habe auch mal gedacht, ich würde vielleicht vier Tage im Ministerium arbeiten mit einem Frauenhaus, das geht natürlich nicht. SozialarbeiterInnen sind da sehr wertvoll. Ich glaube, ich möchte mich ein bisschen engagieren auch in den Bereich Training für häusliche Gewalt. Ich habe jetzt letzten August ein eigenes Webinar für eine ukrainische Frauenrechtsorganisation präsentiert, wo ich über unsere Erfahrungen mit der Istanbul-Konvention gesprochen habe. Für mich war es super Forum, vier Stunden ein Webinar allein auf Russisch halten und zu organisieren. Ich habe da auch spannende Partnerinnen im Feld gehabt. Also sich einfach mal was trauen. Wenn man eine Vision hat, dann einfach loslegen. Äh, zudem habe ich noch den ÖIF kontaktiert. Das ist der Österreichische Integrationsfonds. Und habe auch gesagt, äh, ich würde gerne ein Seminar für ukrainische Frauen in Österreich halten, damit sie ein Gespür bekommen, wie das mit der häuslichen Gewalt bei uns ist. Ähm, mit Menschen Kontakt aufnehmen, ähm, sich engagieren, die eine oder andere unkonventionelle Lösung einfallen lassen und Schritt für Schritt gehen. Ich habe zudem neben Russisch noch Ukrainisch gelernt. Also
0: ich möchte sicherlich einmal ein äh, häusliches Gewalttraining auch auf Ukrainisch halten. Dankeschön. Du hast gerade gesprochen über unsere Erfahrungen mit der Istanbul-Konvention, meinst du damit die österreichische? Ja, ich
2: habe hab erzählt, wie zum Beispiel so ein Staatenverfahren abläuft. Mhm. Ich habe mit den dementsprechenden äh, Organisationen gesprochen, mit dem Europarat, mit dem Außenministerium, die haben mir das erklärt. Und so habe ich das meinen Kollegen vereinfacht erklärt im Sinne von, was denn auf euch zukommen wird, wenn die erste Prüfung kommt. Jetzt bin ich noch keine Europarechtsexpertin, aber ich wollte einfach schauen, was ich den Kollegen in dem Feld aus unserer Erfahrung mitgeben kann.
0: Super. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest?
2: Ja, also Menschenrechtsarbeit ist auch immer Lehrerinnenarbeit. Mhm. LehrerInnen zu sein, bedeutet auch immer ein gewisses Vorbild zu sein. Ich war 2019, 2020 im Rahmen von Teach First Deutschland ein Jahr in einer Schule in Chemnitz. Das hat mich fasziniert, kurz nach den Neonazi-Aufmärschen. Ganz wichtig, dass sich MenschenrechtlerInnen auch fragen, wie weit will ich gehen? Was sind meine eigenen Grenzen? Aber sich auch mal überlegen, Fragen zu stellen. Kann ich mir vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Gerichtsfall oder ein Fall für mich mit Straflosigkeit endet? Äh, was bedeutet es, sich für etwas zu engagieren? Oft engagieren wir ja uns ja besonders für Dinge, die unserem Herzen liegen, die wir selber erlebt haben. Wichtig ist, dass wir zuerst unsere eigenen Traumata lösen, bevor wir uns an die an jemanden anders ranmachen. Das ist ein bisschen Psychohygiene. Ähm, ähm, ja, gerne das Feuer weitergeben, was man hat, aber das tut man als Menschenrechtlerin eh automatisch.
0: Super. Ja. Vielen, vielen Dank, gerne. liebe Theresa, vielen Dank für das heutige gerne, Gespräch. Gerne. <lacht> Solche Folgen, so Folgen voller Leid und Schmerz im Krieg zu machen, finde ich persönlich auch schwierig. Und natürlich ist unsere Situation mehr als privilegiert, wenn man in diese Länder schaut. Man will so viel sagen, es gibt da eigentlich so viel zu sagen, aber man findet irgendwie in diesem Haufen voller Elend oft nicht die richtigen Worte tut sich das sehr schwer, finde
1: ich. Mhm. Ich finde, wir sollten uns auch den Mut von den Frauen, über die Theresa gesprochen hat, mitnehmen. Und vor allem auch all jenen, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, Mut zusprechen. Voll.
0: Wir verlinken natürlich heute zu den Quellen auch noch einmal das Instagram-Profil von Theresa, wie sie gesagt hat, und man kann sich an sie wenden, wenn man irgendwelche Fragen hat oder generell Fragen und Hilfsangebote haben möchte von ihr. Und natürlich verlinken wir auch Hilfsmöglichkeiten, wie man sich engagieren kann und aber auch, an wen man sich wenden kann, wenn man leider selbst betroffen ist von häuslicher Gewalt oder Gewalt Gewaltgeneral.
1: Dann sagen wir danke, dass ihr heute zugehört habt. Und falls ihr noch weitere Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at, genauso wie Theresa. Dann bis zum nächsten Mal auf der Game Couch.